0: Добрый день, я Алла Волохина и в эфире программа «Найди себя. Интересные профессии». Сегодня 23 февраля, ну и, конечно, мы будем говорить сегодня о защитниках Отечества, о военных. В гостях у нас сегодня Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и Дмитрий Литовкин, военный обозреватель газеты «Известия». Здравствуйте, господа.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Ну, я поздравляю вас с праздником и наших слушателей, всех, кто считает себя причастным к этому замечательному празднику. Спасибо, что вы пришли к нам в этот день. Вот в военном деле множество специализаций. Начнем уж прям сразу быка за Есть сугубо военные специальности, там, скажем, моряк, танкист, летчик, десантник и так далее. Есть такие, которые встречаются и на гражданке. Давайте мы с вами начнем с военных специальностей. Но сначала расскажите, пожалуйста, что вы закончили? Я знаю, что вы оба тоже кадровые военные отставки.
1: Ну, я. Виктор Иванович. Да. Я заканчивал. Казанское высшее танковое краснодоменное училище, затем военную академию бронетанковых войск, ну и соответственно специальность у меня по номенклатуре Минобороны, это называется военно-учетная специальность, командно-штабная оперативно-тактическая танковых войск, а гражданская специальность тоже высшее образование, инженер-механик.
0: А это в академии вы получили это специальность? Или вы...
1: Значит, есть особенность, такая военное образование, что высшее военное училище дает высшее гражданское образование.
0: То есть обязательно есть и военное какое-то, да, да, и обязательно какое-то да, гражданское.
1: И специальное среднее военное образование. А высшее именно военное образование дает только военная академия. Угу. То есть необходимо пройти два этапа чтобы э, иметь вот такую фундаментальную военную основу на оперативно-тактическом уровне.
0: А в отставку вы ушли в каком звании?
1: Ушел в запас, я пока еще в запасе uh -huh. до сих пор, в звании полковника э, с должности редактора по воздушно-десантным войскам журнал «Армейский сборник». Он до сих пор функционирует, учитывательным журнала является Генеральный штаб Российской Федерации.
0: Понятно. Дмитрий Викторович, вы?
2: Я заканчивал Львовское высшее военно-политическое училище. Это единственный вуз в Советском Союзе, который готовил журналистов специально для вооруженных сил. Вот. У меня была специализация военно-морской флот, поэтому службу я начал на Северном флоте. Вот. Но дальнейшая карьера, это газета «Красная звезда», которая была в военном плане, если сравнивать с гражданской печатью, аналогом «Правды». Да, но только уровнем пониже, потому что был главный печатный орган Министерства обороны, ну и таким является сегодня. Вот. Ну вот в настоящий момент обозреватель газеты «Известия». Угу.
0: Ну вот несколько лет назад военные вузы были сокращены, там объединены как-то, и сейчас осталось где-то, наверное, порядка 10, да?
1: Ну на самом деле, давайте я уточню. В советское время, когда я вот учился, например, было 166 Военных вузов.
0: Ого, как много.
1: Ну, представляете, потому что и численность армии превышала пять миллионов человек. Одних а сейчас
0: тан... меньше миллиона.
1: Сейчас чуть менее миллиона. Одних танков 60 тысяч было понятно вот на всю эту огромную военную организацию. Вот такое количество вузов было необходимо.
0: Но сократилось же, смотрите, да, не в пять раз сократилось, как количество э, служащих в армии, а гораздо больше.
1: Ну, произошли определенные змеи. Гораздо больше, конечно. Сейчас примерно 17 военных вузов, и они сосредоточены также в крупнейших военных учебно-научных центрах. Это такие центры не только обучения, но научной работы, исследовательской деятельности. Ну, например, военный учебно-научный центр сухопутных войск называется Общевойсковая Академия Российской Федерации. Там... Готовят и танкистов, и мотострелков, и инженеров, и другие специальности по десяткам направлений.
0: Ну а как по-вашему? Вот это правильно, чтобы всех вместе вот так в одном училище или там академии готовили? Или все-таки лучше было, когда была специализация и было это все отдельно?
2: Ну, надо говорить о том, что произошла оптимизация как самих вооруженных сил, да, под задачи, которые стоят перед российской армией, да. Соответ... А вот это, я соответственно, прошу прощения, Про... перейд...
0: А вот эта оптимизация, она не в кавычках, она на самом деле...
2: Ну, мы, наверное, поговорим о том, что изменилось в нашей армии за последние годы. Я думаю, что слово «оптимизация» в данном случае будет со знаком «плюс». Но под эту численность армии, конечно, надо было сокращать количество военных вузов, да, концентрировать научные школы, вот, объединять эти научные школы. Потому что, когда тонким слоем масла размазано по большому бутерброду, эффективность, конечно, низкова.
0: Угу. Ну, хорошо. А вот программа? вот Какая была программа обучения в, там, при Советском Союзе? Какая сейчас? Насколько вот, претерпело изменения подготовка офицеров?
1: Ну, существенно, конечно, изменилась программа. В советское время была такая особенность, что вот в высшем военно-учебном заведении было больше нацелено на практичность. Ну, например, вот даже на командной факультете танковых войск, как я сказал, нам давали высшее техническое образование. То есть инженер-механик... Изучали сопромат, теорию механизмов, гидравликов, теоретическую механику, радиоэлектронику и так далее. Сейчас на командных факультетах готовят по специальности управления персоналом. Менеджеры. Ну, специалист по управлению персоналом называется это. То есть это более общие какие-то знания вот, по работе с людьми и прочим, и... Я не скажу, это хуже или лучше, но я скажу, что от практики чуть-чуть подальше. Сейчас, работа с техникой, имею в виду, сейчас с техникой в основном учат на инженерных специальностях, в том числе, например, вот в Омском инженерном институте танковых войск или в инженерных училищах военно-воздушных сил, а командный профиль, он больше нацелен на работу с людьми, в том числе... И программы э, гражданского же образования мы сейчас э, поддерживаем так называемую баллонскую систему, бакалавры. А, то есть тоже
0: в училище? Абсолютно. В, государственный высшего...
1: стандарт обязательно соблюдается, в том числе и в военных образовательных ага. учреждениях. То есть
0: получается, что после бакалавриата, если хочешь продолжать, еще нужно поступать в магистратуру.
1: Совершенно верно, но это для не всех специальностей. Сейчас в высшем военном училище учится пять лет. Поэтому полностью, по-моему, обеспечивает вот этот курс, необходимые знания. Ну, а вот речи.
0: непонятно эти пять лет. Ведь бакалавриат это четыре года.
1: Вот потому что выпускает магистров, специалистов. Потому что в военном учебном заведении количество часов на обучение в силу распорядка определенного работы этого вуза и распорядка каждого дня существенно превышает количество часов, чем в гражданском заведении. То есть по часам за это время э, курсанты, слушатели получают э, даже больше, чем в гражданском учебном заведении. Угу.
2: Ну, например, есть... ну,
1: например, ежедневно в высшем военном учебном заведении это 6 часов занятий а, плюс 3 часа самоподготовки с преподавателем.
0: А это на всех курсах?
1: Это на всех курсах, угу. так. А, Плюс к этому при полевых занятиях и занятиях на технике рабочий день или учебный день вообще не ненормирован.
0: Да, по всему выходит, что гораздо больше. Потому что я сейчас, допустим, наблюдаю студентов, у них может быть там, ну, несколько пар там в неделю.
1: Совершенно верно. А тут... Или, например, каникулы, так называемые, это 15 дней зимой, 30 дней летом. Всё. Всего. Больше никаких не предусматривается. Угу. Отдыхов, каникулы там и так далее. Поэтому режим достаточно жесткий. И плюс спрос очень высокий, конечно.
0: Спрос на что вы имеете в виду?
1: На успеваемость. на... А, спрос с них. С них, с курсантов, uh -huh. да. На успеваемость, э за состояние дисциплины. То есть жестко достаточно спрашивают. Да, не
2: сдав сессию в отпуск, можно не поехать. Учитывая, что всего два отпуска в году, это очень серьезный стимул. Ну, а потом надо понимать, что как бы, в военном училище не прогуляешь лекции, как бы да. не прогуляешь самоподготовку. Единственное оправдание для этого — это нахождение в наряде да, или в какой-то там служебной надобности, или когда бог, заболел. Да, заболел. Поэтому прессинг с точки зрения интеллектуального наполнения курсанта достаточно жесткий
0: Ну, то есть, получается, слухи, которые ходят о том, что вот гражданские специальности, которые получают в военных вузах, что там обучают этим специальностям лучше, чем на гражданке, получается, он подкрепляется вот тем, собственно, насколько серьезная там подготовка. Подготовка. Действительно, не просто слухи.
2: Да? Вы знаете, военный специалист еще хорош тем, что это люди обученной дисциплине как бы, и исполнительности. И в отличие от гражданского специалиста, да, военный, наверное, будет более усидчив, более настойчив да, и как бы будет достигать результатов. То есть военного специалиста проще интегрировать в гражданскую среду, чем гражданского военного.
0: А вот знаете, все-таки у работодателей, вот на гражданке, у них очень разные отношения к военным. Вот я замечала, что некоторые говорят о том, что военного не возьмем ни за что, а другие говорят наоборот, нам бы вот именно военного. Вот как вы считаете, почему? Вот на какие, допустим, профессии, должности там, военных не хотят брать и почему?
1: Ну, мне трудно судить, потому что по моему опыту, хотя я уволился в достаточно уже серьезном возрасте, у меня никогда не было проблемы, <с> скажем, с поиском работы по своей специальности. То есть
0: погоны ваши никого не отпугивали?
1: Абсолютно никого не отпугивали. Более того, зачастую было так, что мне одновременно несколько предложений поступало и... Приходилось выбирать. Причем, поскольку я еще закончил и журналистский факультет МГУ, я мог выбрать работать журналистом или по своей инженерной специальности работать. Попробовал и то, и другое, и третье, пока вот не решил вернуться в журналистику. Ну,
0: а вот, может быть, вы знаете же наверняка, у вас есть много и друзей, и знакомых. Вот кто-то сталкивался с проблемами, когда он ушел в запас устроиться на гражданке?
2: Вы знаете, специалист всегда востребован, Если человек обладает определенным сводом знаний, да, у него есть практические навыки, вот, он всегда будет востребован, да. В военных училищах, и в том числе, после военного училища надо обязательно отслужить не менее пяти лет в армии, да, то есть это приобрести практический опыт. Вот, то эти люди как бы нормально интегрируются в гражданское общество. Многие военные специальности ну, имеют параллельные гражданские, поэтому найти свое применение несложно.
0: Я, знаете, на одном сайте rb.ru как-то прочла материал, где успешные бизнесмены рассказывали, какой самый полезный совет они получили в жизни от своих наставников. И один участник опроса сказал, был такой совет, я его сейчас дословно зачитаю, директору, если он хочет быть всегда хорошим, нужен исполнительный и нерассуждающий зам по общим вопросам, лучше всего из бывших военных. Его задача быть вашим альтер-эго, выступая в роли плохого полицейского, объявлять о сокращениях, о закрытиях проектов, увольнять людей, объявлять снижение зарплат и строгих выговорах. Тогда вы можете делать обратное. Нанимать новых людей, перерезать ленточки на новых проектах, распределять премии и бонусы. То есть военному предлагается привычно брать удар на себя.
1: Ну, здесь ничего не вижу страшного абсолютно. Действительно, военных учат тому, что приказ...
0: Любую неприятную работу, да, да? приказ
1: начальника есть закон для подчиненного, он должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. И для него понятно, что человек, который знает, как посылать людей на смерть, для него объявить о сокращении, это типа погладить по головке. Так что ничего здесь удивительного не вижу.
0: Ну, хорошо. Вот давайте мы с вами еще вернемся к подготовке в училищах военных. Скажите, вот подготовка у нас в России, насколько она отличается от того, что за рубежом? Я слышала, что у нас учатся 9 лет, и что это самая долгая подготовка.
1: Ну, давайте посчитаем. 5 лет в высшем военном училище, 2 года в Академии, и в Академии Генерального штаба еще 2 года.
0: Так, получается получается 9, лет. 9
1: лет, но давайте будем понимать, что после военного училища один из ста только поступает в военную академию, а затем в академию генерального штаба один из ста выпускников военной академии, uh -huh. так что действительно те, кто сейчас руководят нашими вооруженными силами, имея в виду начальник генерального штаба, заместитель министра обороны, которые заканчивали академию генерального штаба, они учились действительно девять лет.
0: А скажите, чем отличается а, вот как бы карьерная траектория у тех, кто закончил только училище, тех, кто закончил академию и затем уже академию генштаба?
2: Ну, это прежде всего касается карьерных перспектив. Человек, закончивший военное училище, никогда не станет командующим округом. Да, надо закончить академию, да? Но чтобы, опять же, там занять какие-то руководящие посты в штабе округа, да, но чтобы стать командующим округом, надо закончить академию генерального штаба. Ну и, соответственно, без академии генерал Генерального штаба не стать министром обороны. Но это как бы вот иерархическая пирамида, которая выстраивается по совокупности
1: полученных знаний.
0: Угу. Ну а тот, который закончил училище, он может дослужиться до генерала или обязательно надо еще учиться?
1: Практически да. невозможно. Да.
0: Угу. Ну хорошо, а вот процесс распределения по месту службы, он как-то распределился? Вот раньше, куда сказали, да, туда и едет он.
1: А сейчас абсолютно то же самое, то же это самое. же армия. Угу. Это армия, но там есть одна особенность, золотые медалисты, отличники, хорошисты и в конце троечники, то есть когда приходит разнарядка на распределение выпускников по разным военным округам, по разным местам службы, вот золотым медалистам, отличникам в первую очередь предоставляется право выбора, ну а остальные уже куда пошлют. Угу.
2: Вот, а... В общем-то, военная академия становится тем, той возможностью, чтобы вернуться из тех мест да, и попытаться найти новую работу в армии.
0: Ага. Я вот сама выросла рядом с военным училищем. Я родилась в Воронеже, и прям вот рядом со мной, на моей улице было Воронежское авиационное техническое училище. Прямо под моими окнами они занимались физкультурой. И это было всегда очень интересно наблюдать такие, знаете, первокурсники такие дохленькие. Вот. А сейчас я иногда к маме приезжаю смотрю, первокурсники сидят на скамеечке играют в телефон. А уже такие постарше, там, не знаю, с какого курса, ребята такие уже орлы, скрутят солнце на турнике красавцы. Вот раньше всегда старались успеть жениться до того, как уехать к месту распределения. Сейчас, наверное, то же самое, да?
1: Ну, я не уверен. Я по своему опыту помню, вот у нас выпускалось с курса около ста человек, но я не знаю, женатых было процентов 20, дай бог.
0: Прям немного совсем.
1: Но... Просто в
2: советское время еще был такой нюанс, что если офицер имеет жену, он более благонадежный, его можно послать и за границу служить, да, там, да и в дальний гарнизон, Но... как бы, потому что там найти жену невозможно. А потом, если он едет с женой, это, как правило, преподаватели, да, либо медицинские работники. Министерство обороны убивало двух зайцев, получало офицеров да, и получало социального работника для гарнизона. Вот Сейчас, по всей видимости, таких жестких установок нету.
0: Угу. А скажите, э, качество приема в ВУЗы? Вот чуть не забыл вас об этом спросить. Если вы, конечно, знаете об этом, кто да. сейчас идет в ВУЗы и довольны ли э, ВУЗы?
1: Тем, я, я должен сказать, что действительно вот в 90-е годы и в начале 2000-х годов был катастрофический провал с качеством приема и набора военно военноучебных заведений высшее. Ну, это обусловилось в том числе и теми мероприятиями, например, в определенный годы был вообще прекращен прием. А затем, в связи с реорганизацией армии, был период, например, когда выпускников высших военных училищ назначали на должности сержантов. То есть им не находилось соответствующее их образование, квалификации, должности в войсках. Это крайне негативно сказалось на качестве приема. Слава богу, последние три года это положение выровнялось, Может подробнее будет дальше сказать.
2: Ну, вот по моему опыту общения с представителями вузов, да, главная проблема на сегодняшний день это физическое здоровье призывников, mm -hmm. то есть требования к здоровью остались советские, вот. а молодые люди, которые сейчас идут служить в армию, они, конечно, уже не, не, не такие, как раньше были, да, есть определенные обстоятельства, вот это одно из главных препятствий. Mm
0: -hmm. А как развивается карьера военная? Вот расскажите, есть ведь какие-то определенные правила, когда там получают следующую звездочку, например. И я такую странную вещь прочла, я ее не поняла. Может быть, вы сейчас разъясните, что а, если а, подполковник или майор достигает там, 45 лет, он должен уходить а, там, в отставку или как это называется. Почему?
1: Ну, есть положение прохождения службы офицерами. Там все это расписано, то есть сколько в воинском звании определенном, какой должности, какое воинское звание соответствует и предельный возраст состояния на действительной военной службе для каждой категории по воинским званиям. Потому что очень просто объясняется, ну вот если майор... Например, у него 45 лет, действительно, предельный возраст нахождения на военной службе. Почему? Потому что майор — это категория работы в подразделении. Это батальон, рота, это соответствующие структуры, дивизион, там, эскадрилья, военно-воздушных сил. Это значит работа в поле, командными подразделениями, это очень тяжелые физические и психоэмоциональные нагрузки. То есть это так же, как у спортсменов, вы понимаете, но футболист старше 30 лет, никуда не денется, он уходит в другую команду, где, как говорят, доигрывает, он уже не на высшем уровне. Точно так же и в армии, но я скажу, что очень большие нагрузки и в авиации, и в танковых войсках, и на подводных лодках, на флоте. То есть э, нереально, честно говоря, представить, что человек в возрасте 50 лет с такими нагрузками будет справляться. Поэтому предусмотрено нормами. Сейчас, кстати говоря, увеличен, э, по-моему, в 2014 году предельный возраст нахождения на действительно военнослужбы на 5 лет по сравнению вот с советским временем. Угу. То есть, э, ну, видят... Э, что люди, на которые потрачены очень большие средства на их подготовку, уходят слишком рано. Поэтому вот этот возраст увеличили. То есть майор сейчас может до 50
0: лет. А если человек хочет продолжать службу, может ну, он... для
2: этого надо быть в определенной степени карьеристом, да, и армейская служба к этому призывает. У тебя есть возможность совершенствоваться на том месте, на той должности, которую ты занимаешься, расти в рамках воинского подразделения, занимая командные должности, да. У тебя есть возможность поступить в академию, да, и уже после академии заняться штабной работой. То есть есть внутренний стимул для того, чтобы человек самосовершенствовал, доказывал свое превосходство, да, потому что армия — это, в общем-то, пирамида, в которой как бы побеждают лучшие, да, как. Это надо понимать. Соответственно, как бы вот система построена так, что надо постоянно самосовершенствоваться.
0: А скажите, вы, когда ушли из армии, вы не жалели о том, что вы ушли? Вы дослужились до вот предельного срока или как это было?
1: Ну, я лично гораздо раньше уволился, конечно, предельного срока. Мне тогда только. 45 лет исполнилось. Но я, это был девяносто седьмой год. Я просто напомню ситуацию. Тогда, например, даже в Москве военнослужащим зарплаты задержали на полгода. Uh -huh. вот. Семья, дети, понятно, на руках. Надо было думать об их будущем. Поэтому контракт закончился. Я ушел и пришлось зарабатывать деньги, заниматься. Сейчас, конечно, положение абсолютно другое. Зарплата ну, выросли с 2012 году так, что многим на гражданке завидно становится. Конкурс из-за этого, в том числе из-за этого, существенно увеличился и так далее. Но я, например, не жалею, потому что я по-прежнему занимаюсь работой, которая связана... С освещением э, и военного строительства, и работы оборонно-промышленного комплекса. Так что связи ни с армией, ни с оборонкой я не теряю.
0: Угу. Дмитрий
2: Викторович. Ну, чем я вы... попал под сокращение, как раз в этот же период, когда у нас сокращалась армия, вот мне предложили уволиться. Ну, соответственно, как бы и вариантов не дали. Поэтому я, конечно, в какой-то степени не переживал, потому что армия это, в общем-то, Система, в которой ты знаешь, что будет завтра, что будет послезавтра, да, есть социальный пакет, в то время, может быть, конечно, он был не столь прекрасен, как сейчас, и не все социальные э, льготы, которые нам были предусмотрены, выплачивались, да, но, в принципе, они существовали, да, и ты жил в таком достаточно комфортном внутреннем мире. Вот. но с другой стороны я говорил что армия это здоровый карьеризм. Да? то что меня уволили да, позволило мне как бы, занять очередную ступеньку да и развиться в той области в которой как бы, я считал что я могу представлять ценность да? вот пойти по журналистике попал в газету известия стал военным обозревателем это значительно расширило горизонт как бы, людей с которыми можно общаться с которыми можно обсудить какие-то темы, да, ну вот я могу сказать, что я впоследствии как бы в был в пуле министров обороны нескольких, да, я с генеральными конструкторами на военных предприятиях знаком, знаком, знаком. Я думаю, что если бы я остался в военной структуре, конечно, у меня бы этого не было, потому что в армии есть субординация, и подойти к министру и задать ему вопрос невозможно. Гражданский человек это может себе позволить. Mm
0: -hmm. Мы продолжим беседу после новостей. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и Дмитрий Литовкин, военный обозреватель газеты «Известия». И, в частности, после новостей я бы хотел сразу вам задать вопрос о том, какими качествами должны обладать те люди, которые выбирают профессию военного.